0: Yo soy Jesús Aparicio, eh, llevo en este sector 42 años y bueno pues surgió la idea, una apuesta que tenía ilusión por tener algo propio, manté un local en, en otro sitio, estuve cinco años y francamente se me quedaba pequeño, con lo cual quise invertir en uno más grande y bueno pues aquí llevamos tres años y la verdad es que estamos contentos y aposté por una comida casera, yo soy de un pueblo de Toledo y bueno pues ...siempre me han gustado los guisos de cuchara... ...y los pescados, los asados... ...un poco de todo... ...y de he hecho ahí una carta un poco pues... ...tradicional... ...pues el plato más demandado... ...es el cocito, que lo ponemos los martes... ...el cocito es un plato súper socorrido... ...son dos platos... ...hace falta que haga frío... ...pero lleva tiempo para que se haga... ...un caldo en condiciones... ...entonces pues nosotros lo tenemos... ...cociendo más de 14 horas... ...todos los días... ...y lo, el día siguiente cuando lo ponemos... ...pues evidentemente la sopa... ...la tienes que comer con cuchillo y tenedor. Luego los fines de semana... ...pues también tenemos un menú especial... ...porque la carta pues... ...un sábado puedes venir a mi casa... ...te puedes encontrar un faves con almejas... ...o un faves con andaricas... ...o unas faves asturianas... ...y luego pues asados y pescados... ...los asados siempre por encargo... ...cuando quieren en caso de cochinillo o algo... Hay fines de semana que metemos asado en el menú. Yo voy personalmente a comprar al Mercamarí y voy dos o tres días a la semana. Todos los pescados en el menú de diario son frescos y los fines de semana igual. ...bueno pues la bodega es un poco sencilla... ...porque al trabajar con vino pues la inversión en vinos... ...no es muy grande porque no tienen demanda... ...pues tiene cinco o seis referencias tanto Rioja como Rivera... ...y bueno pues con eso vamos satisfaciendo al cliente... ...pues hago comidas de empresa, hago eventos... ...y bueno pues van con un menú especial... ...cada plato lleva un vino... ...y bueno pues los empieces son así... ...ten en cuenta cuando empiezan a conocerte como mínimo pues... ...son tres años... ...justo lo que acabamos de hacer nosotros. Bueno, pues yo creo que es un poco en, en, el, en el pescado, en las carnes... ...al ser fresco en un menú, pues ten en cuenta que yo... ...soy quien lo compra, soy quien lo cocina y quieras que no... ...reduces bastante gastos. con eso te puedes permitir un poco... ...el dar una merluza, una lubina, como la podéis ver en la vitrina... ...de un kilo, es cierto que pones media, pero media en un menú... ...a 12 euros... Eh, ...creo que es bastante, bastante generoso... ...y luego los platos de cuchara no los servimos... ...ponemos el puchero... ...y aquí se viene a comer sin vergüenza... ...una media en la carta te puede salir unos 35 euros... ...pero 35 o 40, más que nada por el vino... ...porque luego el género... ...es muy similar al del menú... ...los fines de semana el menú cobramos 22 euros... ...con primer plato, segundo, postre... ...y bebidas, creo que por 22 euros... ...comete unas fabias que te comes dos platos... ...o lo que te apetezca... ...comete una buena ensalada, una buena paquillada... ...con crulo de cabra... ...una ensalada de salmón con aguacate y vinagreta de miel... ...o una ensalada de pimientos con ventresca... ...y luego un segundo que puede ser... ...una pierna de cordero, puede ser un entrecón... ...una chuleta de ternera, un rabo de toro... ...o una paquillada ibérica o cualquier pescado... ...evidentemente, 22 euros creo que es... ...más que generoso... ...es cierto que ponemos el vino de la casa. El personal es muy cercano al cliente... ...de hecho los clientes entran como clientes... ...y salen como amigos... O sea, ...yo estoy cocinando, salgo fuera, les saludo y demás... ...y es una... ...es familiar, es un entorno familiar. Pues mira, tenemos una terraza que tiene 30 mesas... ...y lo que resalta en la terraza son un poco las raciones... ...vienen matrimonios jóvenes... Eh, ...te piden los callos, los callos son caseros... Los caracoles y los chipirones son chipirones a la plancha con ajo tostado y puerro fundente y luego pues bueno pues hay tostas, los calamares son frescos también de potera y luego pues tenemos un localito al lado que lo abrimos en invierno jueves por la tarde viernes. ...el sábado todo el día y el domingo hasta que pasa el aperitivo... ...porque los fines de semana pues hacemos nuestras migas... ...nuestras patatas revolconas... ...y luego en tres semanas pues ese, privadito, ese local lo pasamos... ...como si fuera un privadito. Yo os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara... ...tanto fines de semana como a diario... ...y los pescados que tenemos para que veáis... ...que no exagero nada y en casa Paricio se come de
1: Pues estamos a punto de comenzar otra nueva edición de vuestro programa se buscan locos por la cordura y en esta ocasión con una nueva sección la sección españa calidad y si de calidad se trata pues lógicamente tenemos que hablar del hotel westin palace para ello vamos a contar con la colaboración de la directora de marketing ...y comunicación, nuestra amiga Paloma García... ...posteriormente hablaremos con centros de calidad del doctor Sanz... ...y también sin olvidarnos al oftalmólogo del programa... ...como es el doctor Manuel Carrasco... ...todo ello en unos momentos, por supuesto en vuestro programa... ...se buscan locos por la cordura". Muy bien, pues como comentábamos en la entrada del programa, es un placer siempre estar en el Hotel Westin Palace, en Plaza de las Cortes número 6, y también siempre es un placer poder contar con el oftalmólogo del programa, que como bien sabéis todos, es el doctor Manuel Carrasco. Y con él vamos a charlar sobre, por desgracia, el tema de COVID y su impacto en, el, en la vista. Doctor, Bienvenido una vez más a, al programa. Muchas
2: gracias, buenas tardes.
1: Siempre es, siempre es un, un placer contar con, con su presencia para que nos aclare pues diferentes aspectos de, del mundo de la oftalmología y en este caso, como decía yo hace un momento, eh, el, la influencia que tiene el COVID en los ojos. ¿no? Muy bien. Bueno, pues eh, ya, ya comentamos en otro programa un poco eh, el asunto, pero me gustaría ahondar un poquito más, ¿no? Eh, ¿Hay ya más evidencia en cuanto al tema de la transmisión ocular, eh, o el COVID a través de los ojos? ¿No existe? ¿Cómo es esto?
2: Sí existe, vamos a ver, siempre que hay un paciente con COVID, siempre no, en un 1%, un 2% de casos, va a provocar una conjuntivitis vírica. Esa conjuntivitis vírica es contagiosa como cualquier conjuntivitis. Entonces, se ha visto que gente que padece en COVID, cuando se le ha hecho un muestreo conjuntival o se le ha hecho un estudio de la lágrima, se ha observado que existen restos de virus en la lágrima y en la conjuntiva. El medio de transmisión es muy difícil que por la lágrima contagie al médico, aunque la verdad estamos muy cerca de ellos, estamos tocando el ojo, pero tomamos una cantidad de, de prevenciones con las cuales es difícil. De hecho, los oftalmólogos que se han contagiado, y recuerdo que el primer médico que dijo que habló de COVID y después desapareció, fue un chino que era un oftalmólogo y que falleció de COVID. Pero bueno, ahora mismo estamos en ese estudio de la lágrima, de las conjuntivas y tal, y efectivamente... Muchos enfermos de COVID van a tener una conjuntivitis vírica. Que no todas las conjuntivitis víricas, porque hay muchas, sobre todo en primavera y otoño, van a ser provocadas por COVID, porque hace 20 años no había COVID. Que, pense, que sepamos, que yo creo que ya lo había, pero bueno.
1: Efectivamente, recuerdo que, que este doctor del, del que hablaba usted, el doctor Chino Wang.
2: Nunca me he aprendido el nombre, porque la verdad lo sí.
1: Wang Wanfa. Más o menos, ¿eh? Vale, pues él se cree que fue el primer, el principal consultor médico de este, este doctor que fue infectado por el, por el coronavirus a través de la conjuntiva, ¿no?
2: Posiblemente, posiblemente al principio, eh, al no saberse la transmisión, al no saberse nada, muchos pudieron haberse infectado. Es cierto es que cuando había una conjuntivitis vírica en fase de... Hay que tener presente que un virus tiene una fase de crecimiento, una fase de, de dar la cara más o menos, o de incubación, como solemos llamar nosotros, de entre 2 y siete, ocho días. El COVID parece ser que son hasta 12 días. Entonces, muchas veces lo puede tener en la lágrima, no haber dado síntoma ninguno, haberte tocado y tener alguna herida en el dedo, haber tocado, pero normalmente... Es muy raro, porque siempre que teníamos o siempre que vemos una conjuntivitis aguda, ya sea por SARS, ya sea por, por cualquier otro virus o por un adenovirus, que son las más comunes, rápidamente, en cuanto vemos pasar al enfermo con algo de síntoma, utilizamos guantes, utilizábamos eh, lavado de manos con alcohol y utilizábamos precauciones. La verdad es que eh, posiblemente sí pueda ser, pero hoy es muy difícil que ningún oftalmólogo ...un toque a algún paciente con conjuntivitis aguda... ...a la mano limpia, eso no se hace.
1: Doctor, yo he escuchado lo siguiente... ...yo he escuchado, eh, si no usted me corrige, ...que a través, la, a través de la lágrima... ...a través de la lágrima, cuando se, se hace el drenaje... ...de esas lágrimas, porque el ojo tiene... ...tiene, como diría yo, tiene conexión... O sea, que a través de la lágrima se puede eh, infectar uno de, del COVID, ¿no?
2: Posiblemente la lágrima, si te cae un...
1: respiratorio, el drenaje? Efectivamente.
2: La lágrima, por el conducto lagrimal, pasa a la nariz y a la garganta.
1: A eso me refiero. Cuando
2: lloras, o cuando llora una persona, observa que moquea y que traga. Traga lágrima, moquea el agua, moquea la lágrima. Eh, si tiene una contaminación alta, está en un sitio de mucha contaminación, o está hablando con alguien que, que esté infectado, pues posiblemente se le contagie, le caiga un, una gotita de Plinger en la lágrima, en el ojo, en la gotita de Plinger son las salivas pequeñísimas, microscopias, que al hablar provocamos, pero ahí tendría una carga vírica, según mi concepto, ¿eh? una carga vírica muy baja, con lo cual, eh, posiblemente estos pacientes que han padecido un COVID o, un, o una enfermedad vírica generalizada con muy poco síntoma, con muy poco tal, posiblemente más frecuente sería que hubiese cogido una conjuntivitis vírica y que por esa conjuntivitis vírica se podría, por el drenaje, como tú bien dices, de la lágrima, se podía haber contagiado. Eh, yo no conozco ningún caso en España descrito, de creo que no hay ninguno, no me suena, ¿eh?
1: O sea que usted no ha tenido que atender en su consulta a nadie con estos problemas. Eh,
2: no, he tenido que atender a gente con conjuntivitis víricas allá por el año 2003, 2000, eh, 2009 y tanto, 1090 y tanto, y se supone ten en cuenta que este coronavirus en el año creo que fue 2002 2003 ya hubo el síndrome de respiración agudo eh, severo, que es el clásico SARS, que están hablando ahora con el COVID-19. Y aquello fue pues, la clásica que empezó en China y fue una primera mmm, infección no pandémica, pero sí epidémica importante, incluso pandémica, del año 2003. En el 2012 vuelve a haber otra, que es el síndrome de la, de la gripe o de la infección respiratoria de Oriente Medio, del Oriente Próximo, el Medio Oriente que le llamaban. y Entonces, pues, y tú me dices ahora, ¿es esta? pero pues si es que no sabemos, porque hemos tenido tantas infecciones por, que le llamábamos conjuntivitis adenovíricas o conjuntivitis tal... Entonces, y, entonces, doctor, saber si usted, por esto. No, no ¿usted
1: cree? Yo le hago esta pregunta: ¿usted cree que entonces se está hablando de más a veces, porque hay mucho desconocimiento todavía?
2: Yo creo que no es que estemos hablando de más ni de menos, es que estamos hablando sin saber nada. ¿A eso me refiero? Sí, Pero totalmente. Vamos a ver, esto es un tema que hoy por hoy se sabe cuatro cosas: se sabe eh, por dónde actúa, cómo actúa esa proteína, por qué el virus se apoya en la proteína para entrar en la célula. Si quitamos la proteína, si inhibimos la formación de proteína, que es la base de las vacunas, el virus no va a entrar. Si dividimos la proteína, si la estropeamos, tampoco va a entrar, que es el otro tipo de vacuna. Es decir, sabemos una serie de cosas, pero estamos prácticamente, o por lo menos a nivel general, los médicos a nivel general, estamos un poco, vemos en pañales.
1: Y en el mundo de la oftalmología, según veo, más en aún. En el mundo de
2: la oftalmología, pues tenemos... Casos achacados a coronavirus, como por ejemplo, yo en, lo, en la última ocasión que estuvimos hablando de este tema, hacía referencia que me había encontrado en, durante el año eh, 2000 y el año y lo que va de 2001, que son tres días, varios episodios de tromboembolismo retiniano, cosa que se ven frecuentemente, pero que son una cosa. Mm, con muy poca frecuencia para la frecuencia que yo había visto en mi consulta es decir, Si normalmente una vez al año
3: o, o dos veces al
2: año vez. o tres veces al año por, vamos a ponerle cinco uh -huh. se veía un tromboembolismo retiniano ahora resulta que en menos de un año hemos visto diez de los diez resulta que cuatro o cinco o creen que haber pasado el virus o creen que lo no tienen o lo han tenido
1: Bien, entonces eh... Porque bueno, antes de, de recomendaciones, sí me gustaría que me, que me comentase un poco, doctor, que nos comente un poco en qué puede notarse, porque no solo, no solo el coronavirus, no, cuando eh, entra, por decirlo de alguna forma, a través del ojo, también deja problemas en el ojo.
2: Claro, la conjuntivitis vírica que estoy hablando, porque la lágrima, la cantidad de carga vírica que puede transportar una lágrima por algún contagio, si no es que tú hayas tocado y después te hayas llevado la mano a la cara, cosa que no solemos hacer o que no se suele hacer. Los médicos, te digo, que igual usted sí lo puede hacer tocando a su hija, tocando a su madre o tocando a algún paciente, a alguna paciente, pues yo qué sé, porque le toca el ojo y te lleva la mano a la cara, te lleva la mano a la boca o te la lleva a la nariz, cosa que es lo primero que se ha dicho. Si tocas a un sospechoso, no te lleve las manos a ningún sitio, ...lávate las manos con mucha agua y mucho jabón... ...y no te toques nada... Eh, ...pero claro, eso cuando lo sabes lo haces, ...cuando no lo sabes a lo mejor no lo haces.
1: Luego hay una cosa y es que se incide mucho... ...y me parece, me parece lógico y me parece bien... ...en que tenemos que llevar puesta la mascarilla... ...lógicamente, eh, en tener mucha precaución... ...pero cómo podemos prevenir en el caso de los ojos... ...bueno, los que tenemos gafas pues en cierta manera... ¿Pero los que no?
2: La prevención es guardar... una mampara de estas aquí? Eso es lo que tenemos nosotros en las consultas. unas mamparas donde tienes los dos agujeritos donde metes el, el microscopio. Pero bueno, eso lo tenemos en las lámparas de hendidura que van con láser o que van en exploración o que van... No, me refiero, a doctor, la, a, la,
1: a las máscaras estas que... No puedes.
2: Para hacer un fondo de ojo con un oftalmoscopio no puedes no hacerlo. No puedes, claro. Para tomar una tensión con un tonómetro de Perkin, un tonómetro perdón, manual, no lo puedes hacer para tomar para yo que sé para andar con el oftalmoscopio de, de cabeza tampoco puede llevar una mampara. Pues es que no procura tomar las distancias procura hacerle un cleaning al paciente antes de, 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 de explorarlo procura hacer una serie de tomas y, y rezar a un padre nuestro antes de mirarlo qué,
1: qué síntomas entonces eh, podemos notar un poco en este asunto del covid en la vista eh? Eh, ¿Los ojos rojos? Eh,
2: eh, la clásica conjuntivitis vírica del ojo rojo, picor, escozor, ardor, pues la clásica sintomatología de una conjuntivitis. Yeah. Y sobre todo sospechar si has estado con alguien, si no has estado con alguien. A nivel de ojo no hay una sintomatología clara, solamente pues, es de una conjuntivitis normal y corriente.
1: Por eso, sí se, por eso sí es bueno y aconsejable, ahora más que nunca, eh, pues ir si antes, ejemplo, lo hacíamos, eh, no sé, por decir, dos veces al año, pues ahora sí sería bueno, en vez de dos veces al año, hacerlo cuatro, eh, el acercarse a, por ejemplo, a, a su consulta, ¿no? A la, calle, sí. a la calle Altamirano, vamos a decir, el número 34. Calle Altamirano, sí, número 34. Ahí está la, do, la consulta del doctor Manuel Carrasco. Calle Altamirano, número 34. Eh, decía eso, ¿no?, que... Ahora más que nunca, pues sí es importante.
2: Se hacen más revisiones, se están haciendo más revisiones. La gente tiene mucho miedo de ir a cualquier consulta, sea de lo que sea. Hombre, es muy difícil en una consulta donde hay solamente tú y el paciente, donde normalmente cada hora o cada media hora, dependiendo, se cita a un paciente, es donde normalmente se está fumigando alcohol y productos antisépticos, pues cada paciente, donde estás utilizando guantes y lavados de manos con alcohol, cada paciente, donde tocas al paciente y va y te lava las manos, y toca, que al final termina con las manos que parecen un saco de patatas más que unas manos, eh, pero bueno, oye, te tomas una serie de medidas, pero bueno, prevenir, prevenir, ahora mismo lo único que estamos aconsejando pues, mantener mucho la distancia, si hay alguien, eh, utilizar las mascarillas cuando la distancia va a hacer. Eh, yo te diría que es conveniente ahora mismo utilizar la mascarilla siempre, por lo, por lo menos este año o lo que fue del año pasado, en el 2000, el, grado, el índice de gripes normales y de catarros normales bajó muchísimo. Pues bueno, ahí tienes que, no sé para qué sirve la mascarilla, pero para algo sirve. Sobre todo sirve para que tú no transmita, que tú te reserve, pues no lo sé, tendrías que andar con un EPI puesto todos los días, y normalmente no se puede andar con un EPI puesto todo el día.
1: Muy bien, doctor, pues según, según veo, para terminar, pues eh, la impresión que me da es que, como estaba comentando usted, estamos muy, pues muy empañales todavía no en, este, dicho, en este tema.
2: Posiblemente los inmunólogos o los, o los internistas, yo he estado hablando esta mañana, con un internista y esta tarde en el hospital estábamos hablando el anestesista, un médico de, de un inmunólogo que estaba allí en el hospital que era, iba como paciente y nos comentaba el inmunólogo nos comentaba eso que bueno que sí que lo que tú digas pero que no es lo que no hay un carácter concreto de decir mira esto es así así por esto y por aquello se sospecha que esto eh, están apareciendo cepas por todos lados de distintas categorías, que al final se controlan con, bueno, se controlan, controlarse a medias. Se controla a medias con lo mismo que se está haciendo para cualquiera de ellas, son todas más o menos relativamente sensibles, unas más y otras menos, a la medicación que estamos utilizando, pero ahora mismo esto es un tema muy, muy, muy difícil de eh, saber, eh, saber la ciencia cierta, Saber se sabe mucho, se comenta más, pero a ciencia cierta, esto va por aquí, esto va por allí, vamos a actuar de esta manera, esto sí es efectivo, aquello no. Estamos buscando todo lo que hemos hecho que ha sido efectivo con otros tipos de pandemias como fueron la del 2003 o la del 2009 o incluso eh, la gripe aviar que también vino por ahí. La, todas estas que, sirven
1: como base un poco para, pues para ir para yo creo que
2: para ir un poco diciendo informando de qué hay que hacer de qué no hay que hacer pero que hagan que yo lo único que le pido a la gente es que le haga caso a los médicos que se dejen de telediarios que se dejen de prensa que se dejen de historia si los médicos sabemos poco de esto eh, yo creo que los periodistas sabréis menos
1: claro claro por lógica por pero lógica. bueno los...
2: Pero aquí yo creo que la vecina es la que más sabe. de. No,
1: aquí lo, que, lo, aquí lo que hace falta es un sí, poco de tiene... aquí lo que hace falta es un poco de humildad, entre otras cosas. No sé, pero... Doctor, de gran final, lo que sí podemos recomendar es, eh, porque por motivo del COVID, ahora pues los niños y los adultos estamos tol, todo el día eh, pegados a una pantalla, por el teletrabajo, etc. Ahí sí que, ¿qué recomendaciones se pueden hacer? Esa
2: es otro problema, el uso de la pantalla no mata a nadie, no va a dar lo que dice, no van a dejar nada. Pero sí es cierto que provoca mucha irritación de ojo la cantidad de horas que se echa una pantalla. Eh, si sales de la pantalla del ordenador, te metes con la pantalla del televisor y cuando te has terminado con la pantalla del televisor, te metes con la pantalla del móvil. Y si sientas al crío, que no puede salir a la calle la criatura, pues le das una tablet, le das un ordenador, le das un móvil, le das algo para tenerlo. Cierto, para tenerlo sentado y quieto. Eh, la recomendación es, siempre que se esté con una pantalla, tanto de ordenador, de televisión, de móvil, mi recomendación es que cada hora se descanse unos 5 o 10 minutos y relajar un poco la vista, mirar para un lugar abierto, una, por la ventana, por, a lo lejos, eh, utilizar lágrima artificial para que la sequedad que provoca en el ojo ...no de daños y si ya esas molestias, esas irritaciones son más fuertes... ...son más importantes, acudir al oftalmólogo con toda tranquilidad. Eh, normalmente el problema ahora, no puedes ir a los hospitales... ...los hospitales hay mucho COVID, el oftalmólogo está en el hospital... ...a nivel telefónico, algunos, otros andan por ahí los pobres como pueden... ...a nivel de urgencias, pero vamos, eh, acudir, aunque si tienes algún, algún conocido si tienes algún oftalmólogo de los que habitualmente te miran, por lo menos hacer una consulta telefónica que te oriente y no ir a mi amiga me dio unas gotas de lágrima, el otro me dio otras, ahora yo estoy peor, ¿esto qué es?
1: Totalmente,
2: eh, claro. Y Aprovechar al profesional antes que andar dando salto de matas, porque la verdad es que el problema se nos complica, se nos complica tontamente.
1: Pues para aprovecharnos de, de un gran profesional tenemos al doctor Manuel Carrasco y vuelvo a repetir, eh, su consulta eh, se encuentra en la calle Altamirano en el número 34, y allí están todos los días, ¿no?
2: Ahí estoy todas las mañanas, ahora por la tarde, debido al tema COVID, pues la verdad es que no tampoco nos gusta a nosotros andar eh, transitando para arriba y para abajo, entonces aprovechamos desde las 9 y media 10 de la mañana hasta las 2, 2 y media, hasta que vamos terminando, y estamos por la mañana nada más, Antes estábamos mañana y tarde, pero ahora mismo la tarde la hemos dejado un poco, ...también para practicar nosotros lo que aconsejamos... ...que practiquen los demás. Muy bien.
1: Y me gustaría dar el teléfono... ...porque así nuestro compañero lo pone en el faldón también. El teléfono, el teléfono
2: la... es el 915491496.
1: Muy bien, pues ahí eh, pueden tomar nota también... ...del teléfono de la consulta de, del doctor Manuel Carrasco... ...como decimos, el oftalmólogo del, del programa... ...y por supuesto... Haciendo caso a lo que a, a la recomendación del doctor, cada uno tiene que ir al especialista que necesite, que necesite, no ir andando por ahí, no ir dando, como decía el doctor, el tumbos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por, por eh, compartir con nosotros un ratito.
2: Gracias a vosotros por haberme invitado a dar la poca información que tengo yo. La que
1: hay, la que hay, doctor, de momento la que hay. Bien, pues vamos a un corte publicitario y seguimos aquí. Vamos al corte publicitario y después del corte publicitario comenzamos con nuestra nueva sección España Calidad.
0: Yo os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto a fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en casa Aparicio se come de bici.
1: Buenos días, soy Fran Ergueta de Pescado por Samar. Quiero mandar un saludo a mis clientes y amigos y os esperamos aquí en el puesto 65 Pescado por Samar. Tus manos están limpias y tus dientes qué tal? Una sonrisa dice mucho de ti y tu salud bucal también es importante. En la clínica Centros de Calidad Dental Dr. Sanz, contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales en odontología, endodoncia, estética dental, ortodoncia, implantes, prótesis, periodoncia y blanqueamiento dental. Visítanos y luce una sonrisa saludable. Centros de Calidad Dental Dr. Sanz.
4: Si queréis probar una buena empanada de mantequilla, eh, os esperamos aquí en el Obrador Las Gorgonas, en el ensanche de Valleca.
5: de casa juan y la sidrería de juan que está en francisco de sales 41 y casa juan en infanta mercedes eh, son dos restaurantes muy afamados por el tema deportivo porque tenemos eh, muchos deportistas y de élite lo cual significa que se debe de dar muy bien de comer y yo les espero a ustedes para que vengan a disfrutar de una buena comida o cena y estaré yo personalmente que mi nombre es juan gonzález le vuelvo a repetir para atenderles gracias muy amables
1: Estamos muy contentos, por supuesto, de estar en el Hotel Westin Palace, en Plaza de las Cortes, en el número 7, y también estamos muy contentos porque vamos a dar paso a una nueva sección, un nuevo apartado dentro del programa Se buscan locos por la cordura. La sección lleva por nombre España Caridad. <música> España Calidad es, como digo, un apartado dentro de, del programa en el que vamos a dar eh, visibilidad a muchas eh, empresas que son referentes precisamente de calidad, no solo en Madrid, sino eh, en toda España. Y hemos pensado que la mejor opción, como no, era comenzar con el Westin Palace. Y para ello hemos eh, pedido la colaboración, como, como de costumbre, de nuestra amiga eh, Paloma García. Paloma García es la directora de marketing y comunicación de, la, de aquí del Hotel Westin Palace. Paloma, muchísimas gracias una vez más.
3: Pues nosotros encantados, muchísimas gracias a ti por invitarnos una vez más a estar con vosotros en el programa y bueno, y sois siempre muy bienvenidos a, aquí al hotel.
1: Muchísimas gracias. Eh, Paloma, comentarte que yo creo que ya llevamos como unos seis años más o menos juntos.
3: Pues ahora mismo no recuerdo, pero si tú lo dices, probablemente podemos llevar casi seis años. Casi no,
1: seis bueno, años. ¿Sí? Y ahí sí. seguimos, ahí seguimos eh, disfrutando, aguantando, aguantando, por supuesto, en estos, en estos tiempos que, que toca, pero eso sí, con mucho optimismo. Bien, Paloma, a mí me gustaría, eh, ya que estamos en, en un hotel que tiene tantísima historia, eh, antes de centrarnos un poco en, en, en la actualidad, que tú nos hables, porque yo sé que tú eres una... Tú estás, preparadísima en ese ámbito de la, de la historia del hotel, pues yo te he visto en muchas ocasiones.
3: Bueno, pues mis compañeros, eh, yo llevo ya muchísimos años, pero mis compañeros me, me suelen ir recordando y yo voy transmitiendo esa tradición oral que me van contando a lo largo de, de tantos años, pues eh, compañeros más antiguos que ya no están, que se han jubilado, pero que muchas veces les pido la colaboración porque, bueno, el hotel tiene 108 años ya. 108 años, acabamos de cumplir eh, justo en el, hace unos meses eh, 108 años y como ves el hotel se mantiene en muy buen estado de, de salud. Fue el primer, el primer establecimiento que se construyó en Madrid con una técnica que se llamaba hormigón armado y que en aquellos momentos fue algo súper novedoso. Yo siempre me gusta recordar que sería como cuando construyeron a las Cuatro Torres, pues fue un edificio que tuvo muchos premios, de hecho está reconocido como bien de interés cultural.
1: Uh -huh. Y si no estoy mal informado, creo que todo comienza con la amistad de, del marqués de, de la Vega Inclán.
3: La amistad del marqués de la Vega Inclán con Alfonso XIII y George Marque que era un empresario belga, que dicen que ganó todo el dinero... ...en las carreras de caballos... ...y entonces pues el rey y el marqués de la de Inglán... ...hicieron las veces de, de promotores... Eh, ...pues para que se construyera el hotel... ...de hecho ya acababa de inaugurarse el Rich eh, que, ...que bueno pues... Eh, ...que rápidamente se quedó pequeño... ...porque ya era una época en la que empezaban a viajar... ...pues la aristocracia y la alta sociedad europea... ...y se vio la necesidad de, de, de tener más alojamientos de, de lujo... ...en la ciudad de Madrid... Y bueno, se construyó en un tiempo récord de 18 meses, algo increíble. Se inauguró con 800 habitaciones y en su momento era el hotel más grande de Europa y el único en España con cuarto de baño y eh, teléfono en cada una de sus habitaciones. Algo para lo que, que tuvieron que contar con algunos eh, obreros de, que vinieron de Inglaterra y bueno, na el nacimiento de la profesión de fontanería en España.
1: <ríe> es cierto, yo, yo he leído que, que precisamente cuando se inauguró este, este hotel, el Palace, el Westin Palace actualmente, eh, era el hotel más moderno, más lujoso de toda Europa.
3: Sí, efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Muy bien,
1: ya nos has comentado que ta la construcción tardó 18 meses.
3: Sí, algo sorprendente sorprendente, sí, porque yo creo que ahora no serían capaces. <risa> bueno, debería trabajar tantísima gente entonces, que, que bueno, sí, sí, estaba, se inauguró un 12 de octubre de 1912.
1: Muy bien. Y 800
3: habitaciones al comienzo. 800 habitaciones al comienzo, porque la verdad es que eso es algo que siempre pues, pasados los años decíamos, ¿cómo podía tener tantas habitaciones? Y es que resulta que la última planta era la planta en donde se alojaban pues, las personas que venían de asistencia pues, eh, de, pues, de los marqueses, de los clientes eh, que se alojaban en el hotel, pues en las últimas plantas es donde se alojaba digamos, el servicio. Y entonces imaginamos que ahí pues, de las habitaciones de ahora salieron habitaciones más pequeñitas y por eso llegó a tener 800 habitaciones. Pero actualmente tiene 470 habitaciones, 50 de ellas son suites y una espectacular suite real, con unas vistas increíbles a la plaza de Neptuno.
1: bien Algo, eh, Paloma, que le llama mucho la atención a, a nuestros eh, espectadores, a mí también particularmente, es la multitud de grandes personajes que han pasado por este hotel. Eh.
3: Pues sí, porque a lo largo del siglo XX, pues tradicionalmente, eh, igual que la aristocracia se alojaba más en, en el Hotel Rich, pues este era el hotel donde se alojaban los artistas, los escritores, pues la, todo el mundo que se salía un poco de, de, de la norma y por eso aquí siempre se ha alojado Dalí, siempre se ha alojado eh, Picasso. Eh, entonces, bueno, este hotel es como muy, muy, siempre ha sido muy cosmopolita y es muy divertido, pues por ejemplo, si visitáis el 1912 Museo Bar, que es un bar, que es un pequeño bar, es un pequeño museo, ahí guardamos el legado histórico del hotel, en donde podéis encontrar una carta, eh, manuscrita de Federico García Lorca, con dibujitos de Dalí, pidiendo dinero a un amigo porque se habían gastado todo el dinero en el bar del Palas. Podemos ver un, un libro de registro abierto por la página del, del año 1917, abierto por una página en donde aparece la estancia de Pablo Ruiz Picasso. Eh, bueno, hay cosas muy curiosas, en, entonces yo pues, os animo a que vengáis a 1912 Museo Bar, que es el bar del palas de toda la vida a tomar un cóctel y a disfrutar de todas estas eh, bueno pues recuerdos que tenemos ahí guardados con mucho con mucho cariño
1: es cierto o no lo que comentan o lo que se comenta del hotel que cuando Dalí estuvo aquí hospedado en una de las eh, en la habitación donde estaba se, se le iba a hacer bocetos y que luego los borraron ¿no? cómo es
3: eso pues sí sí, eh, eso es cierto eh, él dibujó en un, en la habitación pues le dio por ponerse a dibujar un boceto y entonces, pues claro, llegó la camarera de pisos y lo borró. Pues bueno, entonces, no sé, sí. una pena, hemos tenido una habitación con un, con un cuadro de Dalí, lo hubiéramos enmarcado después. Pero sí, Dalí era muy dado a hacer cosas eh, un poco locas, incluso en uno de los salones, y esto me lo ha contado un compañero, ...pues hizo body painting y tiraba cubos de, cubos de pintura... ...y luego pues tiraba personas para, pin, para pintar sus cuerpos, bueno, hacía cosas... ...sí, y, sus, y su habitación, cuando venía con gala o solía utilizar... ...una de las suites ejecutivas preciosas con vistas a la fuente... ...pues las utilizaba pues para vender cuadros, para... ...bueno, sí, era muy original, un huésped muy original...
1: Bueno, aparte de, de estos grandes, eh, en el caso de la pintura, en el caso de, de Dalí, el eh, poeta Federico García Lorca, ya más en nuestros tiempos pues han pasado infinidad de grandes artistas también, ¿no? Sí,
3: claro, grandes artistas, pues bueno, los Rollins han alojado muchas veces aquí, Bruce Springsteen, eh, Michael Jackson se alojó en el año 88 y, y bueno, curiosamente, pues pidió que se montara un escenario para ensayar. Fue cuando vino aquí al concierto de creo que fue en el en el Vicente Calderón, me parece que fue en el año 88 y pidió que se instalara una pista de baile y una tarima para también pidió que se cubriera de negro todas las ventanas para que no entrara nada de luz y vino con su propio cocinero. Eso sí, fue, era la época en que la que, me recordaba ahora porque era en la época en la que venía con, okay. con la mascarilla negra, que ahora <risa> nos trae utilizamos.
1: Bob Dylan también estuvo.
3: Eh, bueno, eh, bueno, la lista de clientes es muy muy larga, pero nosotros, para nosotros también, pues bueno, la confidencialidad claro. es, es una máquina. Perfecto.
1: Eh, Paloma, vamos a, a centrarnos un poco ahora ya en nuestro, en nuestro tiempo, ¿no? Porque lógicamente todos de una u otra manera nos hemos tenido que reinventar. Porque que yo sepa, según lo que he leído además, el hotel, el Hotel Palacio, solo ha estado eh, cerrado en dos ocasiones.
3: Efectivamente, el hotel ha estado cerrado solamente en dos ocasiones. Eh, la primera fue hace 80 años, eh, durante la Guerra Civil Española, que estuvo cerrado durante los tres años que duró la guerra. Pero bueno, estuvo cerrado parcialmente porque estuvo abierto como, como hospital. De hecho, en la cúpula es donde se llevaban a cabo las operaciones porque con la luz que entraba por la, por la vidriera, pues evitaban que cualquier fa falta de suministro eléctrico pues, pudiera cortar una operación. Y esa fue la primera vez y la segunda vez pues ha sido eh, el año pasado, eh, desde pues desde el toque de queda, me parece que fue alrededor eh, el estado de alarma, de, cuando se declaró el estado de alarma fue a mediados de marzo, pues el hotel estuvo cerrado hasta el día 27 de agosto, eh, fue el primero de los grandes hoteles eh, de Madrid en abrir sus puertas el 27 de agosto y bueno, pues desde entonces para nosotros la prioridad total y absoluta es la seguridad de todos nuestros clientes, de todos nuestros empleados, de todos nuestros visitantes y para eso pues nos hemos adaptado eh, pues eh, implementando todas las medidas de seguridad posibles para crear un espacio si bien no es posible el riesgo cero, pero que sea lo más seguro posible para todos nuestros clientes y para todos nuestros visitantes, para que ellos vengan aquí con total tranquilidad y solamente tengan que disfrutar.
1: ¿Qué tipo de medidas? Cuéntanos algún, alguna de las medidas que habéis implantado en el hotel a raíz de, pues de mira, esta pandemia. Eh,
3: algunas de las medidas, por ejemplo, pues, eh, a, a lo largo del hotel puedes encontrar estaciones de limpieza de, man, de desinfección de manos, pues muy habitualmente en la entrada de cada salón después pues a los salones los salones hemos recalculado la capacidad de todos los salones para mantener la distancia de seguridad y si en un salón donde antes cabían 400 ahora caben 100 pues pero con, que con seguridad se puedan celebrar las reuniones eh, qué más en las habitaciones todos los clientes por si acaso lo han olvidado pues encuentran una cajita donde tienen una mascarilla unas toallitas eh, y, un, y un gel, un gel desinfectante ¿no? Eh, que más normalmente hasta 24 horas después de que se marcha el huésped no entra a la camarera de pisos a limpiar ah. y solamente entra durante la estancia del cliente cuando el cliente lo desea, es decir, y nunca con el cliente dentro, por supuesto. Eh, todas las noches pues, se limpian todas las superficies de alto contacto con, un, con unos sprays electrostáticos que eleva la potencia del producto pues, para que tenga todavía más eh, poder desinfectante todas estas zonas. Otra de las medidas, por ejemplo, pues a la hora de abrir la puerta de tu habitación, pues ya la abres con tu propio móvil. Cuando haces el check-in no utilizas para nada, no hay ningún elemento de contacto porque en tu propio móvil te descargan tu, tu, tu llave de habitación y abres con, con el móvil. Esto es, una, esto es una nueva medida que, que, bueno, que está muy bien y que está, se va a quedar Seguro, porque es muy cómoda y yo creo que ganamos mucho con ella. Pero bueno, sí, estamos aprendiendo también que muchas de estas cosas se estarán para quedarse. Las reuniones híbridas, pues es, es, es algo muy habitual ahora, que si en la sala en vez de estar 300, pues pueden estar 100, pues los otros 200 van a estar en la reunión, pero vía streaming.
1: Lógicamente ahora eh, tendremos que incentivar el, el turismo nacional.
3: El turismo nacional, efectivamente, nosotros estamos pues, eh, trabajando mucho eh, bueno, el captar ese mercado nacional porque, y de hecho pues, yo creo que lo estamos consiguiendo y los últimos fines de semana, la verdad que sobre todo pues, eh, es una buenísima idea venirse a pasar un fin de semana al Palas. estás en pleno centro de Madrid con el Museo Thyssen a tu izquierda, con el Museo del Prado enfrente, a 150 metros Caixa a 300 aproximadamente tienes el Museo Reina Sofía, el Barrio de las Letras en sí, el Barrio de las Letras es una delicia para pasearlo, entonces es una buenísima idea, pues aunque no hay necesidad de viajar muy lejos para venirte a pasar un fin de semana al Palace y, y haces algo, algo diferente. Entonces, bueno, estamos haciendo ofertas muy interesantes, de, esto es para el mercado madrileño, por supuesto, pero pues para el mercado local, para el mercado doméstico, digamos, para españoles, pues también estamos haciendo ofertas pues para descubrir mejor España. Siempre que viajamos a una ciudad, eh, a, un, a un país, a otro país, pues visitamos todos los museos y aquí probablemente, pues... No los visitamos tanto y esta es la oportunidad de descubrir un poco más nuestro país y, y bueno, pues ahí tenemos ofertas con el Museo Thyssen, con el Museo del Prado, eh, también tenemos ofertas de, eh, que llamamos un State Pass para pasar eh, que no una estancia de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que es otra de las ofertas interesantes. Eh, para familias con niños, pues la segunda habitación siempre es al 50% lo cual es una opción muy interesante para, para ellos.
1: Y dejar constancia, Paloma, de que el Palace no solo es un sitio para venir a hospedarse, sino también que uno puede pasar, pues, como decíamos antes, por ejemplo, al bar, que es una maravilla. ¿no?
3: Claro, habitualmente este es un hotel donde no solamente se viene a dormir, sino es un hotel donde se puede venir a disfrutar, a comer, a cenar. Bueno, yo sobre todo recomiendo muchísimo el venir los domingos a disfrutar del ópera brunch, que se ha convertido en ópera lunch, porque con todo este tema de la seguridad, pues hemos eliminado el buffet y ahora lo que ofrecemos es un menú de gustación de ocho pasos maravilloso que cada eh, mes vamos cambiando junto con la ópera. Entonces, por ejemplo, pues empezamos el año 2021 con, con la traviata, en febrero tuvimos eh, la BOEM, en marzo Carmen y bueno, cada mes vamos eh, cambiando de, de menú y de, y de ópera. Aparte que todos los, eh, los trajes que llevan los artistas eh, son gracias a, a Sastrería Cornejo, que nos viste a los artistas con los auténticos trajes de, de, las, grandes, de las grandes actuaciones, por ejemplo, del teatro real.
1: Qué bueno. Bueno, yo en este caso no hablo de oído, yo no hablo de oído, ¿no? yo hablo porque lo he vivido, y lo he vivido, eh, pues eso, porque en cierta ocasión eh, montamos aquí un, un espectáculo de flamenco en el que yo disfruté muchísimo, fue cena con, con espectáculo y me di cuenta de un detalle que a mí, a mí particularmente me encantó y lo digo sinceramente. Y es que cuando yo, yo vine, yo soy muy inquieto y vine mucho antes para ver cómo iba todo, ¿no? Y recuerdo que bajó al, al salón, eh, lo hicimos en el círculo, en el círculo Palas, y bajaron tanto el director Pablo Flores como Paloma a ver cómo iba todo el tema. Entonces, para mí eso, me gustó muchísimo ese detalle porque es una, pues eso, es una muestra de profesionalidad. ¿no? Me sentí muy arropado en todo momento y salió de súper lujo, lo digo de corazón porque así fue. Paloma, muchísimas gracias eh, una vez más, tanto a ti como a, a Pablo Flores, al director del hotel, por vuestra eh, tremenda acogida, como siempre, con nosotros. Y, y te veo muy animada, me alegra muchísimo, de verdad. Claro que sí. ¿eh? Eh, hace, hace unos días eh, ayer creo que fue tuvimos una mala noticia y es que el, el tablao flamenco Villarosa por desgracia ha cerrado sus puertas no leí. para siempre y el día 9 de febrero tuvimos también una muy mala noticia que fue la, el fallecimiento de uno de los genios de la, de la música galardonado con 23 Óscar de la música como fue Chis Corea que tuvimos también el gran privilegio de tenerle aquí en el, en el hotel y entrevistarle pero bueno como digo, te veo muy animada, te veo muy bien y yo, claro sinceramente, sí. a mí eso me encanta.
3: Pues nada, muchísimas gracias, espero teneros aquí muchos años más y para cuando queráis.
1: Te cuento algo antes de cortar. Mi próxima boda, cuando me case, ponle la firma va a ser el aquí Palazzo. en el palacio, seguro. <ríe> muy bien, pues vamos a ir a un corte publicitario y si Dios nos lo permite, pues seguimos, seguimos, por supuesto, aquí en, en el otro Westing Palace, en el programa Se buscan locos por la cordura.
4: Perlas, cristal, carbón, diamantes, metal, dientes, tú. No nos quedamos atrás. Usamos la última tecnología desarrollada para que tengas una sonrisa perfecta. Somos especialistas en implantología y estética dental. Brilla sin filtros. Tu sonrisa es también la nuestra.
3: Reserva ya tu cita. Te esperamos.
4: Odontología Premium. Luxe Dental.
1: Señorío de Pacino, vino de naranja ecológico 100%, elaborado artesanalmente y de la más alta calidad, sin sulfitos y con tan solo 6 grados y medio de alcohol, puro sabor a naranja, dejando un rastro clave, suave y ligero frescor especial en la garganta que nunca olvidará. Señorío de Pacino, disfrute de nuestras diferentes modalidades, vino seco, semidulce y espumoso, para una clientela que sabe apreciar lo bueno, señorío de Pacino, creado para deleitar. Pues continuamos, continuamos, estábamos hablando de calidad en nuestra sección, en nuestra anterior sección España Calidad, y hablando de calidad, pues tenemos que, que hablar por inercia, por inercia de... ...centros de calidad dental del doctor San. ...¿lo he dicho bien? ¿Doctora, sí, Doctora Elena Sanz? Sí, 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 bien dicho. ¿Y doctor Ismael Sanz? Perfectamente. He dicho bien? Centro de calidad dental del Dr. Sanz. Bueno, me pasa un poco lo mismo que con el Hotel Westin Palace... ...no hablo de oído, no, no, para nada... ...hablo porque he visitado la clínica... ...me han atendido en la clínica entré, como entramos casi la mayoría al dentista, que no sabía si entrar o marcharme corriendo, y luego lo que ocurrió pues, fue a la inversa. Digo, oye, yo me quiero quedar aquí a, a dormir, porque es que es, o sea fue increíble cómo me atendió la doctora Elena Sanz, y lo, y lo digo de corazón, lo digo de verdad, yes. que fue hace bien poquito, fue para hacerme una, una endodoncia, sí. una endodoncia, así de claro lo digo, así públicamente, no y yo claro, yo entré y dije, madre mía, habrás tú una endodoncia, que si esto, si lo otro, Increíble, doctora. Gracias. Increíble. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos al, a vuestro programa, porque este es vuestro programa ya. Ya formáis parte de la familia del Se buscan locos por la cordura. ¿eh? Ya formáis parte de esta de esta familia. Y, por supuesto, agradeceros vuestra colaboración con nosotros, con el, con el programa. Vamos a ir hablando un poquito de, de bueno, pues de, de vuestro mundo, de vuestro mundo, que es, que es del que vosotros más sabéis, ¿no? Y me gustaría comenzar, doctor, ¿Cómo le da usted por esto de decir, me voy a hacer dentista? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Porque yo muchas veces lo he pensado, digo, ¿cómo, cómo le nace a uno eso de ser dentista? Es, es simple. Realmente, yo, cuando
5: acabé mi carrera de, de, de medicina, pues uno se plantea, y, y, ¿qué voy a hacer? Eh, ¿Qué especialidad voy a hacer? Entonces, uno lo que trata es un poco de satisfacer eh, sus ilusiones y, 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 sobre todo, en aquellos que que puede ser más hábil. Siempre me gustaron las manualidades y reconozco que había dos facetas dentro de la medicina que me encantaban, era la uh, estomatología y la traumatología. Entonces, pues iba un poco en, en, esos, en esos términos y hablando con, el, con un, un padre de un, de un amigo en relación a, a, a todo esto, y me decía, dice, mira, en la medicina como en todo... Vete aquello que te guste y en lo que te sienta satisfecho y en lo que te ilusione. Lo demás es secundario. Y así lo hice y me metí dentro de, de los dientes.
1: Bueno, ¿y ¿cómo, surge, cómo surgen los centros de calidad dental de, del doctor Sanz? ¿Cómo surge...? En... Bueno, la verdad es que surgió pues, como, como pasaba muchas
5: veces en, en, en la época en la que yo acabé la especialidad. Es, eh, vamos a poner una clínica y, y vamos a empezar a trabajar en este en este mundillo. Y entonces, pues poco a poco uno se va ilusionando, va queriendo hacer cosas nuevas, me encanta la tecnología, las innovaciones, y dices, pues, pues vamos, vamos a, a tratar de dar la máxima calidad y ser lo más innovadores posibles. Vamos a dejarnos de hacer lo, un poco lo típico y vamos a ver si podemos conseguir algo más. Y, y, y en esa línea estamos en continuo cambio
1: con, constantemente. Uh -huh. Bueno, esta pregunta se la vamos a hacer a, a la doctora. La pregunta es la siguiente. ¿Qué cualidades tiene que tener un buen dentista? Se la hacemos allá porque es una muy buena dentista. Sí, no es sí, que usted no lo sea ni mucho todo. menos, ¿no? Pero...
4: Bueno, por un lado, eh, yo creo que hay dos cualidades esenciales. Por un lado, la buena formación técnica, indudablemente, que nosotros siempre buscamos tanto una buena formación de base como continuar la, la formación continuada posterior. Y luego, por otro lado, el trato cercano a, a los pacientes, eh, entenderles, entender que algunos pues, vienen más nerviosos, como comentabais antes. Y bueno, ir, ir poco a poco eh, ayudándoles, buscar resolver las dudas que nos plantean y, y los problemas que nos plantean. Desde un punto de vista pues eso cercano y, y empatizando con nuestros pacientes.
1: Doctora, eso de, del miedo al dentista del que hablaba yo al comenzar eh, sigue tan vigente como antaño o ya no?
4: Por desgracia, sí, mucha gente, eh, sobre todo más que miedo al dentista, yo creo que es mucho miedo a lo desconocido a veces. Entonces, efectivamente, la primera vez que hacemos un tratamiento y demás, la gente viene más preocupada. Eh, ¿Qué es lo que me van a hacer? ¿Cómo va a ser? Pero luego, poco a poco, se van tranquilizando y va fluyendo el, el tratamiento, los tratamientos que vamos haciendo. Y bien, de, va pasándose ese miedo. Porque yo creo que es más miedo a lo desconocido como tal que a veces al dentista.
1: Estoy totalmente de acuerdo con esa aseveración porque efectivamente yo ya no tengo miedo a lo desconocido porque como comentaba antes ya me he puesto en manos de la doctora y la próxima vez que me tengo que ir porque estoy haciendo el tratamiento por supuesto eh, con ellos, lógicamente, pues eh, yo como si estuviese en mi casa. Lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Muy bien, pues seguimos eh, con... Vamos a hablar un poco del tema covid el tema COVID que, que, por desgracia, nos toca hablar, eh, acabamos de hablar en el ámbito del hotel y tenemos que hablar también en, en el ámbito de, la, de las clínicas. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo os ha afectado a vosotros este, este tema del COVID? ¿En qué sentido os ha afectado?
5: Nos ha afectado a todos. Nos ha afectado a, a, a la población en general, nos ha afectado a todos los ámbitos de la vida y, indudablemente, como no, pues a nivel del trabajo. Eh, la gente cuando, cuando hablamos de COVID siempre tiene miedo, tiene respeto hacia, hacia el problema sí, y, y, y tiene siempre la incertidumbre de si habrán las medidas suficientes para evitar contagios. A nosotros nos ha afectado, indudablemente, eh, hemos tenido que cambiar eh, muchos protocolos, adaptarnos, implementando nuevos protocolos también para evitar al máximo todos, todos estos contagios. De todas formas, eh, en una clínica dental, y yo siempre pues, pues lo he comentado, realmente nosotros somos de los profesionales que, que siempre eh, tratamos, hemos tratado siempre a los pacientes con guantes, mascarillas, o sea, unas medidas eh, higiénicas y asépticas en la mayor medida, pero el COVID nos ha hecho multiplicarnos con todos, con todos estos aspectos. Entonces, nos ha mm, obligado a Reducir, eh, por ejemplo, el aforo en la sala de espera, el ser más, eh, más distanciados en las citas, eh, ser más rigurosos a la hora de pedirles a los pacientes que vengan a la hora exacta para evitar aglomeraciones y luego pues bueno, pues todas las medidas eh, de higiene, de, que si gel hidroalcohólico, que si calzas, que si la, eh, el lavado de manos para los pacientes... Eh, la desinfección entre, entre pacientes probablemente eso lleva unos 15 minutos aproximadamente a lo mejor pues en, en tener que acomodar el, el, el gabinete para que entre un nuevo paciente, cuando antes pues prácticamente era de seguido, entonces bueno, tenemos que implementar todo ello pero todo es en base a la seguridad y la seguridad también es que uno se sienta seguro y yo creo que los pacientes cuando ven eso, pues además también eh, les genera una tranquilidad que es muy importante para todos porque eh, en, la, en la situación en que estamos viviendo de tanta tensión, todo lo que nos quite un poquito de tensión nos viene bien.
1: Es cierto porque hace, como comentaba, ¿no? hace unos días cuando estuve en la clínica recuerdo que le comenté al doctor, lo digo como lo comenté, o sea, como fue, doctor, me impacta la tremenda limpieza que siempre se ve en la clínica. ¿Recuerda que le, que le hice ese comentario? Efectivamente, lo hablamos. O sea, es una cosa que a mí, y es lo que ocurre, claro, cuando uno entra en un, en un lugar así y ve la tremenda limpieza en esta época de COVID, dice, me encuentro lógicamente mucho más seguro. Aparte de la profesionalidad, eso está clarísimo. ¿no? Bien, doctora, dentro de... en este tiempo en el que vivimos con el tema del COVID, hablábamos eh, en la primera vez que nos conocimos del brusismo.
3: Sí.
1: ¿no? Es algo que... que
4: el bruxismo lo hemos visto más. Bueno, primero definir el, el bruxismo es un movimiento que hacemos con la mandíbula generalmente inconsciente, por eso suele ser por la noche de apretar los dientes o de mover lo, la mandíbula. Eh, y generalmente es por situaciones de estrés, entonces eh, es como un tic nervioso y nosotros lo estamos viendo más. La, como ha comentado el doctor, las, vivimos una situación de estrés constante, entonces sí que se ha visto eh, reflejado. El problema del bruxismo, como comentamos la vez anterior, es que a la larga va generando desgastes en los dientes, puede incluso generar fracturas, etcétera. Y de hecho hemos visto esos desgastes y esas fracturas, entonces se ha recomendado más el tema de los tratamientos que se realizan de cara a, de cara a esa patología… ...que es con férula de descarga... ...que es el más conocido, etcétera... ...pero efectivamente lo hemos visto más... ...a lo largo de, de este año.
1: Por el motivo este que comentamos, por el COVID.
4: Sí, es que además los pacientes nos refieren... ...sí, es que mmm, llevo más nervioso desde hace unos meses... ...porque con la situación actual y además... ...la situación personal de, de cada uno... ...efectivamente influye, influye mucho.
1: Muy bien, eh, ¿qué proyectos tiene doctor? Porque yo no sé... Claro, debido a este, a este tema de, del COVID, debido al tema de la pandemia, pues eh, hay muchas, eh, muchas personas que se han, retra se han echado un poco para atrás, por decirlo de alguna forma. ¿no? Pero yo en el caso de ustedes lo veo todo lo contrario. O sea, veo que hay una, veo que hay mucha alegría, veo que hay mucha empatía en el, en el equipo, eso también se nota mucho. ¿Y cuáles son los proyectos eh, futuros? <risa> bueno... Eh, mmm... El tema del COVID nos ha,
5: nos ha condicionado en, en ciertos aspectos eh, personales a, a, a todos. Entonces llega un momento que, que, que queremos volver a la normalidad. Es muy triste llegar a casa y dices, y, y tienes que estar a las 10 o tienes que estar a las 11, no puedes hacer vida social como te gustaría y dices, no podemos ir hundirnos poco a poco. La vida tiene que seguir adelante y... Y, y siempre las tertulias que hacemos en casa, aquí tiene que ser todo positivo y todo para adelante. Entonces nosotros tenemos ilusión, nosotros tenemos ilusión en seguir cada vez haciendo más cosas. Estamos eh, muy metidos en, en nuevas tecnologías para digitales, para tanto a nivel de implantología, eh, a nivel de estética, a nivel de ortodoncia, eh, a todos los niveles de, de, de los tratamientos que, que, que realizamos habitualmente, para decir, esto sigue para adelante, no nos podemos quedar atrás y, y tenemos que pasar esto eh, en la mejor forma posible y seguir lo mejor preparados posibles porque la vida sigue.
1: Por supuesto, por supuesto. Doctora, ¿cuál es eh, la intervención más eh, complicada que ha tenido que hacer?
4: Eh, vamos a ver, yo creo que lo más complejo que, que realizamos son lo que nosotros llamamos las grandes rehabilitaciones, cuando hacemos tratamientos de estética, de ortodoncia, varios tratamientos combinados que se alargan bastante en el tiempo, cambian mucho la sonrisa de los pacientes… Entonces es un tratamiento complejo porque son muchos factores los que nos influyen, hay que ir muy detalladamente eh, realizándolo y bueno, es un tratamiento con la colaboración del paciente, son de las cosas más complicadas pero también de las más satisfactorias que, que realizamos.
1: También en la clínica eh, hacen blanqueamientos dentales, ¿no? Que está muy, sí. está muy de moda, ¿no?
5: Bueno, eh, yo diría que más que estar de moda lo que buscamos todos, en el fondo, es sentirnos a gusto con nosotros mismos, que es un poco eh, lo que definiríamos un poco por estética, porque hay veces que, que la gente dice yo quiero tener una sonrisa muy blanca y demás. No, yo quiero tener una sonrisa bonita. Entonces, indudablemente, muchas veces en eso eh, nos vamos a arrancamientos, a, a temas de diseños de sonrisa, de carillas, etcétera, etcétera. Y la verdad, a todos nos gusta ...tener una sonrisa
1: agradable... ...totalmente de acuerdo... ...bueno y para terminar... ...siempre ha existido entre comillas... ...esto de que es que el dentista es caro... ...que no sé qué, que no sé cuántos... ...en la clínica de ustedes no tenemos ese problema tampoco... ...porque se puede financiar, se puede... ...no... ...vamos a ver... Eh,
5: ...yo siempre digo que las cosas... Eh, ...pueden ser caras, pueden ser baratas... ...pero lo cierto es que... ...lo real o lo bueno es que las cosas tengan su justo precio... ...otra cosa es que a veces... Eh, tratamientos eh, amplios o, o, o grandes rehabilitaciones pues, eh, sean costosos. Entonces lo que hay que buscar es la fórmula para que resulte lo menos oneroso posible para los pacientes. Medios de financiación, fórmulas de pago. Pues, bueno, es, tratamos de también tener eh, los contactos con las entidades financieras para poder conseguir eso en base a...
1: Bueno, pues ya para terminar me gustaría hacer algo y es eh, mandar un saludo a todo el equipo, a todo el equipo de, eh, de, de calidad dental, ¿no? de, de los centros de calidad dental desde aquí, desde el programa Se Buscan Locos por la Cordura, porque tengo que decir que eso también es muy importante, desde que uno levanta el teléfono y a través del teléfono al otro lado hay una persona ...en este caso del centro de calidad dental... ...que te atiende de esa manera que te atiende... ...eso es tremendamente importante... ...o sea desde esa primera llamada es importante... ...y por eso también quiero enviarles un saludo desde aquí... ...a todo el equipo que siempre me atienden tremendamente bien... ...bueno pues si Dios lo permite... ...seguimos en la jugada como se suele decir... ...vamos para adelante... ...me encanta doctor... ...ese optimismo que usted siempre siempre despliega... ...y, y nada doctora... ...yo sigo en sus manos que estoy encantado... <risa> encantado. ...y antes de despedirnos... sí sería bueno repetir o, o decir, nombrar, ¿Calle Embajadores?
5: 172.
1: ¿Calle Embajadores 172? El número de teléfono también, para que luego nuestro compañero lo ponga aquí en el faldón.
5: Sí, 91-473-4490.
1: Vale. Repetimos, embajadores. Embajadores
5: 172. ¿Y el teléfono? El teléfono
1: 91-473-4490. ¿Y la página web, doctora?
4: Eh, www.centrosdecalidaddental.es
1: Bien, pues ya sabéis, vuestra boca en las mejores manos en Centros de Calidad Dental del doctor Sanz. Muchísimas gracias por acompañarme, doctor. Muchísimas gracias a ti. Y muchísimas gracias, doctora. Nos tenemos que marchar, nos tenemos que despedir. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en otra próxima edición. En vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Chao. Thank <laughs> you.